0: 好，欢迎继续收听《品读香盛》，人间烟火香自来。中国香经历了先秦时期的萌芽，已经从祭祀香拓展到了皇宫贵族的日常生活圈里。那尽管这个时候香的用途啊增加了很多，但香的种类依然十分局限。那这就是因为我们中原地区它并不是香料的主产区，它很多都是只属于中药材的范畴里面。而大部分的香料是来自于西方啊、中亚，包括南海地区的。那尽管秦始皇统一了天下，但那个时候的这个疆域的版图啊，依然是十分的狭小的啊，我们依然没有渠道来获得这些外域的香料啊，所以中国香的发展呢，就受到了香料来源的这种严重的制约。那么时光啊，终于来到了大汉王朝。这是让每一个中国人都倍感自豪的时代。那而中国象文化也终于迎来了下一次的辉煌。今天我们通常称自己为汉人啊，把我们的语言呢称为汉语啊，把我们的这个文字呢称为汉字啊，把我们的这个民族的服饰称为汉服。但是不知道大家有没有想过一个问题：千年之后的唐代，那也是强盛至极的呀，啊，也是万国来朝的呀。那为什么我们没有把自己称为唐人呢？啊 ，China Town 也仅仅只是旅居华人的一个聚集地而已。那又比如说宋代，那中华的这个文化已经在宋代达到了那样的一个巅峰的时期了。那为什么我们没有把自己称为宋人呢？那我想啊，这并不是一个偶然。因为汉朝啊，带给我们中国人的这种骄傲是无可比拟的。这个王朝在两千多年前所创造的辉煌，可以说至今依然无法被超越。那我们就拿这个疆域来说啊，汉武帝时期，大汉的这个版图已经是两倍于秦的，东并朝鲜，那朝鲜是我们的；南吞百越，今天的越南是我们的；西征大渊。啊，就是冰封所指啊，已经达到了今天的中亚地区，北破匈奴啊，今天的外蒙古啊，都曾属于我们大汉的版图。那可能有人会说，那元代是不是更厉害一点呢？啊，他都把整个欧亚大陆全部打通了呀。那的确是如此的啊，但在传统上，我们所理解的蒙元，它是一个被外族统治的这样的一个时期啊，所以我们并没有把它纳入到正统的中华文化里。那么，大汉的疆域，它何以在秦以后突然变得如此的广阔了呢？那在这里啊，我们就要提到两个人。第一个人呢，叫张骞。司马迁在《史记》里用了四个字来形容他的壮举，就是“凿空西域”。这个“凿空”就是填补空白的意思。先秦时期的中国人啊，对于西域的认知，就类似于今天的人类啊，对于火星的了解。那我们根本就不知道那里有什么样的国家，有什么样的人事物产，那里的一切都是一个谜。因为在汉代以前，中国的北方盘踞着一个强大的敌人，他叫匈奴。当年秦始皇啊，踏平六国，一统天下，那秦国的军队是多么的威风啊，多么的不可一世啊！可是秦始皇呢，他拿匈奴啊是一点办法都没有，所以他才被迫采取了防守的这种策略，修建了万里长城。那么在汉初啊，汉高祖刘邦一统天下之后，那也是意气风发呀，曾经率领32万大军去迎击匈奴，结果呢也是被打得一败涂地啊，困于白登山。那在白登山上，这个匈奴兵呢把刘邦团团围住啊，几乎就是要到了绝境。那最后刘邦呢，还是采取了陈平的这个行贿的策略啊，才得以脱险逃回长安。那假如当时啊冒迭单于的妻子，如果他富贵不能淫的话，那么我们中国的历史可能就要自此改写了。那刘邦逃回来以后，锐气大减呢，就再也不敢去跟匈奴啊去正面的这个冲突了啊，所以只能采取了像和亲呢这样的政策来保北疆的平安。那么这种局面就一直持续到了汉武帝的时期啊。汉武帝是汉代的第七位皇帝啊，他是堪称中国历史上数一数二的明君了啊，所以我们才会有“秦皇汉武”啊这样的说法。那么汉武帝呢，就听说啊，当时在西域有一个国家叫大肉支，也是痛恨这个匈奴已久了、啊，所以就决定把握这个机会啊，派人出使大肉支去寻求援军，来共同的抗击匈奴。那么这个被派遣西行的人呢，就是张骞。因此，张骞第一次出使西域，跟后来的郑和下西洋是完全不同的啊！他不是去宣扬国威的，他完全就是一种求援的行为。那么张骞这个人的命很苦啊，说起来啊都是一眼泪。他率着这个使团呢，刚出长安没多久，就在河西走廊啊被匈奴给抓去了。那关于河西走廊，我们可以看一下今天甘肃省的这个地图啊，甘肃省呢就像一根骨头一样嘛，两头大啊，中间细。那中间细的这个区域呢，它还不是随意画出来的，它因为两侧呢都是崇山峻岭啊，一边是青藏高原，一边是蒙古高原，那么只留下中间一条窄窄的这个通道，那么这条通道就是中原地区去往西域的必经之路，所以我们才称它为走廊啊，所以这样一个。兵家的必争之地，我们可想而知啊，它是有多么的危险。那么张骞就在那里被捕获了，而且呢，一捕就是十年。然而谁也没想到，十年以后，这个张骞逃出来的时候，他居然没有回头，而是继续选择了西行。啊，他要完成汉武帝交给他的使命。结果历经。千辛万苦啊，穿越沙漠，翻越雪山啊，最终到达这个大肉支的时候呢，哎，却发现人家这个大肉支已经过着自己幸福的小日子啊，已经不想去抗击匈奴了。那么失望的张骞就只好返程啊，可惜不幸再次降临到了他的头上啊，在归途之中，他又被匈奴给抓去了。啊，只是幸运的是呢，这一次呢，他被关的时间比较短啊，只关押了一年多。所以张骞的整个的行程是漫长而蹉跎的，他一来一回竟然用了13年的时间。当年风华正茂的张骞归来时，已经是白发苍苍了，但是他却用生命啊，走遍了几乎整个西域。所以，当他回到长安见到汉武帝的那一刻，我们不难想象汉武帝他该有多么的惊讶，有多么的悲心交集。那汉武帝当然不会去责问他，你为什么没有把援军带来呀？啊,啊，因为他此行的意义早就已经完全超越了任务本身了。那当他把这些年在西域国家的这些见闻呢，一一向汉武帝回禀之后，可以说让汉武帝的世界观。完全上升了一个层次，那么汉武帝开始意识到，在他的帝国以西，居然还有如此丰富的物产等待着他去征服。那么，于是汉武帝的野心开始膨胀了啊！大汉的军事力量也开始向外扩张，而我们要讲的第二个人也就闪亮登场了，他呢，就是霍去病。以前我看到过一个新闻啊，说在一个旅游区有一尊霍去病的雕像，那导游呢就会让客这个游客呢都去啊摸一摸，就是这个雕像，因为据说这个摸霍去病呢就意味着可以去病啊，消除疾病的这个意思。结果霍去病啊被摸得锃光瓦亮，那这个事儿倒是很可笑啊，因为这个霍去病啊他仅仅只活了24岁就因病去世了。那么，这位英年早逝的将军啊，他到底有多么神勇呢？啊，说起来就像是一个神话。他17岁的时候呢，就奉旨迎击匈奴了，并且获得了大胜。这个汉武帝一高兴，就封他为冠军侯。啊， 1 7岁就已经封侯了，这是什么概念啊？在今天，我们正常的男孩啊， 1 7岁都还没有成年呢。两年以后啊，也就是他十九岁的时候，他再次率军接连攻破了匈奴盘踞多年的两个大本营啊，一个叫祁连山，一个叫焉支山。那么这两个区域一旦被收复啊，就意味着前往西域的这个通道被打开了，那河西走廊呢，就正式的被纳入了大汉的版图。啊，那曾经无可匹敌、不可一世的匈奴，终于被霍去病赶去了北方，然后他们懊恼的留下了。一首歌谣啊，这首歌谣是这样写的：“使我祁连山使我六处不安息，使我胭脂山使我妇女无颜色。”那前半句很好理解啊，祁连山也没了，我这个牲畜啊放牧的地方也没有了。那这第二句呢就很有意思啊，他说胭脂山丢了，让我们匈奴的妇女啊都失去了颜色。那为什么这么说呢？因为这个胭脂山上啊，长了一种草药，叫做红兰花。这个红兰花是一种菊科植物啊，它的花是红的，叶子呢泛蓝色。那么在今天，通常就是被称为红花啊，它主治跌打损伤啊，活血化瘀。所以我们经常用的正红花油，就是用这种红花来制成的。那红兰花的另一重妙用就是它有非常强力的染色性啊，它可以用来染衣服，也可以制作呢类似胭脂这样的化妆品。所以匈奴人说胭脂山丢了啊，我们妇女的脸上就没了颜色了。那么此战之后啊， 1 9岁的霍去病呢，并没有停下征战的这个脚步啊，他继续北上追击匈奴啊，一直把这个匈奴赶到了今天蒙古国的境内啊，那里有一座。高山叫狼居胥山，他在那座山上举行了一次祭天大典，向世人宣告这里也是汉的王土，啊，所以才有了后来封狼居胥啊这个成语。然而天妒英才啊，这位千年难遇的将军呢， 2 4岁就走了。那至于他为什么走了啊，所有的史书上都是说他因病去世的，啊，然而历史的谜团扑朔迷离啊，也许他是功高盖主啊，也许有奸臣陷害啊等等。那我想这些都是有可能的。那霍大将军虽然走了，但他收复的这个河西走廊呢，就为张骞先生留下了重要的伏笔。那张骞第二次出使西域，就跟第一次又是完全不同了。他第一次是求援嘛，很落魄的；然而这一次却是带着黄金丝绸啊数千具牛羊数万头啊这样一笔豪华的这种礼品啊去出使西域的。他完全就是一个友好的访问了啊，是为了宣扬国威的。那于是张骞呢也去到了更多的西域国家啊，极大的促进了我们中西方文化的交流和融合。那如果把张骞的第一次出使称为凿空西域的话，那么第二次出使就应该叫做开通丝路了。啊，通常我们说的丝路都知道，丝路是向外输送。这个茶叶啊、丝绸啊、瓷器等等这些中国特产的，但是我们很少会想到，那通过丝路传到中国来的又会是什么呢？那么实际上，在传入的这些物产里面，有一个非常大的比例，那就是香料。那比如啊，在西域有一个国家叫做安西国，那么安西国呢就特产一种香料，叫做安西香。这是一种树脂的材料啊，这种香料熏粉以后会散发出如丝绸一般华丽的香甜的气息。那么这种香气啊，出现在当时中国人的面前的时候，则完全超出了中国人对于香气的认知。中国人突然发现，异域的香气竟然可以如此的美好啊，所以都极为的震惊。那除此之外啊，安息香还能发众香，也就是说，它在合香当中可以促进其他各种不同的香气彼此来进行融合，使之成为一个整体。所以呢，这个安息香至今都在制香业里面有着非常重要的地位。那么，这就是丝绸之路带给我们的惊喜之一。那么，跟安息国接壤的啊，则是世界上另外一个非常强大的国家，它叫罗马帝国。罗马帝国跟大汉王朝是当时世界上最强悍的超级大国啊，大概就类似于冷战时期的苏联和美国了。那然而就是这么强大的两个国家，他们的之间却几乎没有过任何的交流、啊、无论是政治交流，还是经济交流啊，又或是文化交流都没有。但是，丝绸之路的开通啊，也让这两个空前强大的帝国产生了一些火花啊，东西方的文明第一次啊，在西域有了零星的一些碰撞。那么，除了安息香之外啊，通过丝绸之路传进中国的香料还有很多很多啊，苏合香、乳香、蔷薇水啊，等等等等，各式各样的香材都源源不断的被输送了进来。也因此导致了汉代的香文化呀，开始进入了一个飞速发展的时期。那其中有一个强有力的证据呢，就是西汉马王堆汉墓当中出土的那些香文化的诸多文物。那这就说明汉代啊，由于香料种类的突然增加，导致了香品种类有了极大的扩张。比如说，墓葬当中出土了香脂啊，就是涂抹在手上和脸上的一种膏体。类似于我们今天的面霜啊、护肤霜之类，又比如说香泽啊，就是古人用于护发生发的这种发油啊，又比如说像妆粉啊、胭脂、眉黛啊等等这样的化妆品，都在西汉早期被发明了。那也正因如此啊，在这场香料的盛宴之中，荷香也终于粉墨登场。所谓合香啊，就是把各种各样的香料通过特殊的手法来进行配比啊制作，最终使这些不同的香气呢、啊、能够融合在一起，从而产生千变万化的新的香气。那么，我们可以通过《香圣上所记载的一则汉代香方“汉建宁宫中香”来一窥汉代的香文化究竟有多么的惊艳。这个汉建宁。宫中香啊，它的建宁是东汉汉灵帝的年号，所以这款香是东汉时期里宫廷所熏焚的香品，所以它的配方自然很豪华啊，它洋洋洒洒用到了多达14种不同的香料，啊、其中不乏在当时极其珍贵的，还是由海外进贡而来的珍贵的香材。那如果制法正确的话，这款香的香气啊，是极富层次的啊，整体上呢也非常具有那个时代的气势和魄力。那么香圣上啊是这样记载的：黄熟香四斤，白附子二斤，丁香皮五两，藿香叶四两，零陵香四两，檀香四两，白芷四两，茅香一斤，茴香二两，甘松半斤，乳香。一两宁盐、生结香四两枣、枣半斤干、贝干酥和油一两。那、啊、这就是材料的清单了。那么如此多的香料香材，就算在今天我们如果要将它们全部收集起来，都依然会感觉到很费劲啊！更何况是在两千多年前的汉代了。所以在当时，也的确只有皇家才可以实现这样的香方。那么其中的这个黄熟香啊，就是一种沉香了。后面我们会专门讲到，檀香啊、丁香这些，都是来自于今天的东南亚地区的。而乳香啊、苏合香，则是来自于中东地区的啊。这些都足以证明汉代的香料与先秦时期相比，它的来源已经变得非常的丰富了。那香文化中的中西合璧，其实呢，早就已经在汉代开始进行了。那香方呢？最后还写着制法啊，就是把以上这些香料研为细末，念密云合，啊，念密呢是一种合香粘合剂的制作方法啊，后面我也会专门来给大家做个做这个介绍啊。那最后就是制成香丸了，然后在窖藏数月就可以上炉熏粉了。我每每做到这款合香的时候啊，都会感触良多，叹息于那个恢宏的时代，惊叹于古人。卓越的智慧，于是呢，也给汉晋宁宫中香写下了这样一段文字，念给大家听，与君共赏。岁月的风尘已将大汉王朝埋没千年，当年长安城的金砖碧瓦已是断壁残垣，汉宫里舞动的霓裳羽衣早已灰飞烟灭，谁也没听过青铜编钟的奏乐，谁也没见过倾城的。昭君飞燕，所幸的还有一支香方流传下来，记载的正是博山炉中的袅袅青烟。我们还能闻到汉宫里弥漫的香味，感受大汉遗风从千古袭来。好了，这期节目就给大家聊到这里，谢谢你的收听，我是建文香堂青花家子，我们下期再见。